0: Embaixadores da Cidadania, um programa de certificação cidadã do Governo de Goiás, por meio da Controladoria Geral do Estado, em parceria com a UFG. Acompanhe nosso podcast com as informações do programa que aproxima o cidadão do governo e da universidade, para melhorias em sua comunidade. Embaixadores da Cidadania.
1: Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem o tão esperado entrevistando os entrevistadores. A gente vai falar sobre sociedade civil e democracia, com dois super mega power entrevistados de hoje, que foram os que conduziram todos os podcasts anteriores. Marjorie Lin. tudo bem, Marjorie?
2: Oi, Lucélia, tô bem. Estou nervosa. <risos>
1: Diego Ramalho de Freitas, tudo bem, Diego?
3: Oi, Lu, tudo ótimo.
1: E aí, a Marjorie está nervosa? Quais são as expectativas para esse podcast,
2: parafraseando <risos> o Diego?
0: Ai, gente, eu
2: amo o Diego falando podcast. <risos> é, é muito estranho estar na posição contrária, né, Diego? Você está achando esquisito?
3: Bem estranho. E é a primeira vez que nós temos convidados, né, Marjorie? Geralmente a gente grava mais cedo, só nós, né? E, e, né? e, os, e os nossos convidados, mas vamos lá, vamos animar esse podcast aí.
0: É, vamos.
1: Vamos lá, então. Então, pra gente começar na, no debate cidadão, já é comum a gente perguntar um pouco da história dos entrevistados. Hoje em especial, eu gostaria que vocês fossem um pouco mais fundo na história de vocês. Os dois, pessoal, assim, já tomando o papel deles, né, eles, eles estão conosco porque eles participaram muitos anos e ativamente da sociedade civil. Eles são, são, são pessoas engajadas, então o que eles estão propondo a fazer com vocês é algo que eles já fizeram há muito tempo, já fazem há muito tempo. Tiveram muitas histórias de sucesso, talvez muitas histórias de fracasso, já passaram muita vergonha por aí. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco da história de vocês, de toda essa trajetória, até chegar no Embaixadores da Cidadania e como Embaixadores se aproximam é, do que vocês já fizeram. Começando com a Marjorie.
2: Vamos, eu primeiro, Boa. porque eu estou menos tempo nessa, nessa estrada aí. O dia tem mais história para contar, eu acho. Então, gente, como vim parar num contexto de trabalhar com controle social, né? Não estava nem um pouco nos meus planos. Na verdade, quando eu estava me formando em gestão de políticas públicas na unb, eu não fazia ideia do que eu ia fazer depois de ter terminado, né? E aí, super perdida, tipo jovem adulta perdida, né? Fiquei pensando, tá, como que eu começo alguma coisa na minha vida? E aí pensei, ah, e trabalho voluntário, né? É legal, trabalho voluntário. Mas aí depois fiquei me perguntando qual trabalho voluntário eu faço. Vou para um asilo, ajudar, vou trabalhar com criança, vou trabalhar com o quê? E aí fiquei sabendo, um colega meu, ele trabalhava no Instituto de Fiscalização e Controle. Esse nome não muito <risos> fácil de entender o que é. Mas eu sabia que esse instituto fiscalizava os gastos de deputados distritais lá no DF. Aí eu, gente, isso aqui é muito interessante, é muito importante. Deixa eu ver do que se trata. E aí eu fui no escritório desse instituto, que era uma sala de, sei lá, dois por dois, abarrotada de caixa, um caos total. E eu fiquei, meu Deus, isso aqui se chama um instituto.
0: <risos> e aí o, o Olavo,
2: que era estagiário lá na época, ele me explicou o que, que o pessoal fazia. E eu achei incrível, eu fiquei apaixonada. Aí o cara, eu quero ajudar. E aí ajudei o Instituto no, na Auditoria Cívica na Saúde. A parte final, eu mexi com os dados da Auditoria Cívica na Saúde, que era basicamente, e aí o Diego vai contar melhor essa história, era pegar o cidadão no meio da rua ali e fazer ele auditar unidades básicas de saúde da, da localidade onde o pessoal morava. E aí a gente levava isso para a secretaria responsável, esses dados da auditoria, e cobrava melhorias nas unidades básicas de saúde. Depois de um tempo, eu fui fazer outras coisas, fui trabalhar em empresa, é... e eu não estava muito feliz assim trabalhando em consultoria, porque eu não conseguia ver o resultado que eu estava fazendo. Eu ia lá, prestava um serviço e não sabia se aquele órgão público tinha melhorado ou não, se as pessoas para quem eu prestei o serviço tinham melhorado seus processos ou não. E me veio um convite para fazer uma auditoria nos transportes do DF pelo IFC. E aí, gente, foi assim, uma das coisas mais difíceis, mas uma das coisas mais prazerosas que eu já fiz, trabalhar no terceiro setor. Eu literalmente pegava chuva, lama, a gente levava muito não, porque o nosso papel era perguntar para o usuário de transporte público se ele estava se ele gostando do transporte, né? Se o transporte era bom ou não. E aí vocês já podem imaginar que não e que as pessoas ficam muito irritadas no transporte público. Então foi muito perrengue, mas foi muito legal ver os resultados disso. Foi muito legal poder sentar na mesa junto com o gestor daquela política pública e falar para ele, ó, oh, você precisa melhorar nisso aqui. Eu fui lá na ponta perguntar. E foi nesse contexto que eu conheci o Diego. O Diego me ligou um dia e falou, olha, você quer fazer umas coisas legais aqui na controladoria? Eu, tá, quero. <risos> e aqui estamos. Então é essa, brevemente, a história de, de controle social na minha vida. assim Foi 100% despretensioso. Foi porque eu estava perdida, mas eu encontrei pessoas incríveis no caminho e eu tenho muita certeza de que a gente faz coisas muito legais. E a gente está tentando mudar no micro e tem a ambição de mudar no macro, né? Então, quem sabe daqui a alguns anos a gente não está formando milhares de embaixadores da cidadania por aí. Pronto, pois
3: é. Pronto. Nossa, eu eu, eu eu percebo tanto que eu estou velho quando o Marjorie conta essas histórias. Meu Deus. Mas vamos lá. É, então, eu sou Diego Ramalho, né eu apesar de estar morando em Goiânia e ter morado em Goiânia parte da minha infância, eu nasci em Brasília é, e passei boa parte da minha vida em Brasília. É, eu sou, como o Marjorie falou, né, um apaixonado pelo terceiro setor, eu acho que o terceiro setor é, faz, né, nós temos milhares de bons projetos e de boas pessoas no terceiro setor, então, eu sou um apaixonado pelo terceiro setor é, desde muito jovem. É, meu primeiro emprego foi no terceiro setor e eu recebi um convite, é, ainda ali no, no final da minha, da, no início da minha juventude, né, aos 20 e poucos anos, é, para coordenar um projeto é, numa, numa confederação. E aí eu trabalhava numa gerência de projetos e tinha bons projetos, mas eu percebia que a gente podia, é, por meio né, de projetos e do terceiro setor, é, impactar muito mais pessoas do que nós impactávamos na época. É, mas, até então, né, os meus chefes e os nossos presidentes, eles não tinham né, essa visão de, de, né, de, de melhorar, é, de impactar mais pessoas, mesmo estando no terceiro setor. E aí foi até que um dia, eu, eu sempre trabalhava à tarde, me lembro desse dia como se fosse hoje, é, eu, eu sempre trabalhava à tarde e fui trabalhar pela manhã. E isso era 2008, eu estava ouvindo Eroto do Barbeiro, os mais antigos vão lembrar, Eroto Barbeiro estava na CBN entrevistando uma grande amiga minha hoje, que até então eu não conhecia, que era a Jovita Rosa. E a Jovita contava é, de um sonho, é, de um projeto que eles estavam começando, que era um projeto chamado A Lei da Ficha Limpa, né que era um projeto de iniciativa popular. E eu sempre gostei de política, né? E para quem mora em Brasília, você vive muito, né o, o impacto da política, principalmente ali é, nos três poderes, é muito grande. Então eu sempre gostei de política. E aí, ouvindo a Jovita, fui atrás, né? Falei, ah, deixa eu ver quem é esse pessoal maluco que quer apresentar um projeto de iniciativa popular é, que é, que vai impedir que políticos corruptos participem é, do pleito político do pleito eleitoral. E aí, cheguei lá no MCCE, Eliane está até hoje lá, é, me explicou né como é estava nascendo o projeto, e aí eu peguei e falei assim, olha, eu quero ser voluntário é, nesse projeto. E aí, é, é, só para vocês entenderem, assim eu, eu acho muito legal é todos os tipos de projetos do terceiro setor, né acho que tem muita coisa bacana acontecendo, mas acho muito legal a gente trabalhar e a gente se dedicar é, em projetos que possam gerar é, impactos, principalmente a, a médio e longo prazo. Né? Então eu sempre trabalhei naqueles projetos, ah, vamos ajudar é, o lado dos velhinhos, vamos ajudar a, a, as crianças, brinquedo, é, levar brinquedo para as crianças. Né? Então, assim, a gente sempre fazia muito isso, mas eu queria ter uma experiência é, de impactar pessoas a, a médio e longo prazo. E aí, lá no MCCE, que é esse movimento, eu né, comecei minha trajetória como voluntário, assumi a diretoria do movimento em 2010. O projeto se tornou um projeto de iniciativa popular, que depois ficou conhecida como a lei da ficha limpa. E aí é onde eu começo a me achar, no início da minha juventude, vinte e poucos anos e eu falei olha tô gostando dessa área do terceiro setor né que é uma área mais ligada à gestão pública é uma área que né uma área mais ligada ao tema do combate à corrupção é de transparência e aí eu conheci depois da ficha limpa é com a jovita rosa nós é, criamos um projeto que, que chama adote um distrital que era um projeto que é um projeto que faz a fiscalização dos parlamentares lá em Brasília é, e aí com isso, eu conheci o Zila, que é meu atual chefe. né e O Zila já era auditor lá no Tribunal de Contas da União e o Zila era o presidente do IFC, que foi essa ONG que a Marjorie citou na fala dela, que é o Instituto de Fiscalização e Controle. E o IFC é, tinha um grupo de diretores de pessoas um pouco mais velhas e eles queriam trazer uma pegada um pouco mais jovem, é, discutir temas com a juventude. E aí, é, nós fizemos um projeto que é, 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 é a Auditoria Cívica na Saúde, eu tive a oportunidade é, de, de andar todo o Brasil levando essa metodologia que o cidadão, o usuário do, do, do PSF, né, do Programa de Saúde da Família, ele se torna um auditor cívico e ele audita a, a sua unidade de saúde, é, com isso... Eu recebi um convite para trabalhar em Curitiba, num outro instituto, que foi o Instituto Atuação, mais ligado a temáticas de democracia participativa. E quando foi em 2016, o Ziller foi convidado é, para ser o controlador geral do DF. E aí ele me convidou para ser o subcontrolador de transparência e controle social. Foi onde nós começamos a é, trabalhar essas temáticas de controle social com foco principalmente em estudantes. Então, no UDF, nós fizemos lá o projeto é, com 100 escolas. E aí, na, na, nessa mesma ideia, né é mostrar para o estudante que ele pode ser o auditor cívico da sua própria escola e que a sua escola, que, que a melhoria da escola depende de muitas coisas, inclusive dele que é estudante, da comunidade é, escolar, dos professores, da direção, do poder público, mas ele estudante, ele pode ser o protagonista. E aí, esse projeto, eu diria assim, tem muita gente que, mede o sucesso do projeto, né, com as, as chamadas métricas. E, e, e a gente media muito o projeto é, ouvindo o estudante. Quando o estudante falava, olha, isso aqui impactou a minha vida e eu vou levar o resto da vida, né, da minha vida, essa temática de como ser um cidadão dentro da minha escola. É, é, e, e principalmente quando o professor falava algo parecido também. Então a nossa métrica de sucesso era era, era esse feedback e esses estudantes e professores e principalmente os pais é, é, davam para gente depois do projeto que né, é, lá chamava controladoria na escola e aí acabou o nosso mandato no nosso mandato de 2019 2018 né e 2019 o governador convidou o Zile para ser o controlador geral do estado de Goiás e aí o Zília falou, olha, preparem as malas vamos para Goiás né e aí assumimos aqui é, em 2019, em janeiro de 2019, me apresentaram a Lucélia, e eu não gostei da Lucélia, eu falei, não, a Lucélia é muito acadêmica, ela não vai dar conta de tocar um projeto desse nunca. E aí a, a, a minha a minha ex-gerente, né gerente, depois que era a Vânia, falou, não, ela é menina boa, vamos colocar ela como gerente. Eu falei, então tá, vamos entregar para ela o principal projeto da controladoria. né E o projeto foi um sucesso, ano passado, Fizemos em 105 escolas. Depois eu vou deixar aqui um linkzinho é, explicando mais o, né, como foi o projeto aqui no estado. Fizemos só em cinco regionais. Esse ano nós faríamos, né? abriríamos para todos os municípios do estado de Goiás, mas com a pandemia adiamos o sonho para o ano que vem. E aqui estou, né? como subcontrolador é, de governo aberto e participação cidadã. E como era, foi um ano de pandemia, nós tínhamos que inventar alguma coisa né? que impactasse... Continuasse impactando pessoas, né? E aí criamos embaixadores. Depois a gente pode contar um pouquinho mais né, de como foi essa maluquice do grupo da CG criar esse projeto que né, está, hoje está impactando vocês. Então, é isso.
2: Mas eu acho só, gente, que o Diego pulou uma <risos> parte que ele ia para o interior do Brasil fazendo carreata contra a corrupção.
3: <risos> ah, mas interior. você não pode falar. <risos> Você não eu ia pode... falar sobre isso. Você não pode antecipar as minhas falas.
2: <risos> você é a parte do filme. Não,
3: é porque eu acho que tem uma pergunta, tem uma pergunta que eu ia falar sobre isso.
0: Ah, então, desculpa, ah, é spoiler.
3: É <risos> spoiler, mas eu vou contar daqui a pouquinho.
0: Tá bom então.
1: Eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre, mais sobre a sua experiência em Curitiba, como foi trabalhar lá e também sobre o que, que aconteceu que você acabou fazendo intercâmbio internacional que tipo de oportunidade que você teve para continuar trabalhando em controle social em democracia e transparência fora do país
3: legal eu vou contar um pouquinho da minha experiência internacional para depois ir instituto porque foi no mesmo ano mas né são são eventos é, que se complementam é, em 2012 é, nós tínhamos aprovado já a lei da ficha limpa é, e dentro do, 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 da embaixada americana tem um programa é, que eles identificam lideranças é, pelo mundo, né? E inclusive no Brasil, é, e eles convidam essas lideranças a estudar a temática que até então você está tá trabalhando é, para estudar nos Estados Unidos, né? E aí a, a, e outra, é, o, a única exigência é que você tenha feito trabalhos voluntários, né? E eu fui indicado para uma que que é a procuradora geral, é, para participar desse programa, então é um programa de indicações, então depois que eu viajei, eu tive a oportunidade de indicar outras pessoas, inclusive o Sandro, que está na nossa equipe hoje, é, é, aqui no Estado, indiquei o, o Antônio Linhares, que foi, foi trabalhar, sobre, foi, foi falar sobre lobby, né? então várias outras pessoas, mas a ideia da embaixada, é justamente isso, né? fortalecer esse elo de liderança, levando esses convidados dos outros países para Estados Unidos, para estudar a temática, na minha época era governo aberto, então, eu estudei muito a lei de acesso à informação, é, dentro do aspecto da sociedade civil, terceiro setor, dentro do aspecto do, do, do governo, então, desde estados a governo federal, e, e aos tribunais, né? principalmente lá o, o TCU, é, e, e dentro do viés também da imprensa, como que a imprensa trabalha a temática de dados, né, de, de acesso à informação. Então, sim, foi uma experiência que é, é, lá em 2013, eu, eu, eu jamais imaginaria trabalhar no setor público com essa temática, né, mas na época eu já vinha trabalhando é, não só na regulamentação da LAE, né, que é a lei de acesso à informação, que vocês embaixadores estudaram, né, mas também é, na temática de participação e cidadania, tudo isso no aspecto, né, por que eu fui convidado? Né, porque na época é, eu andava o Brasil falando sobre a temática da lei da ficha limpa, né, então esse foi o, o, o convite. Aí depois é, eu, eu trabalhava já no, no IFC, que é esse, o Instituto de Fiscalização e Controle, e eu recebi o convite é, do Instituto de Atuação em Curitiba para implementar projetos de participação de, 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 de cidadania é, lá no Paraná. E aí eu fechei um contrato com eles, na época eu, 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 era para ficar um pouquinho mais de dois anos, acabei que fiquei um ano, porque depois o Zília me convida para voltar para Brasília. E aí hoje o Instituto e a ideia do Instituto sempre foi trabalhar essa, essa temática da, do fortalecimento da democracia, inclusive a minha figurinha no final vai ser ligado a eles, né, ao, ao, ao Instituto. Mas eu, a minha vida sempre foi trabalhar nessa temática de fortalecimento da democracia e o que vocês fazem né, dentro do, dentro do embaixador nada mais é do que isso.
1: Muito legal. É interessante ver que vocês têm experiência de décadas e são tão jovens. né? Eu vou, vou falar a idade de todo mundo aqui. Marjorie está com 26 anos, Diego, se não me engano, 33, 34.
4: Então, ele já faz
1: muito tempo que eles estão na estrada. Então, só para resumir, gente, olha só, Marjorie, com duas auditorias, duas condições de auditoria cívica, na saúde, nos, nos transportes, o Diego aí tem uma, uma, uma carreira extensa, é, participou da lei de ficha limpa, participou da, da elaboração da lei de acesso à informação, a um distrital, a própria auditoria na saúde, esse projeto de Curitiba, e eu gostaria que vocês percebessem que os dois, e eu acho que é algo muito importante para os embaixadores, conseguiram desenvolver uma rede de contatos. Não sei se vocês perceberam, principalmente na fala do Diego, conheci fulano, conheci o Ziller, conheci a procuradora. Isso é importante, por mais que a gente fala que a administração pública ela, ela não, não, não deve favorecer ninguém, ela tem que ser imparcial, é, a gente sabe que conhecer essas pessoas, que conhecem pessoas, acabam facilitando o nosso acesso à administração. Então, é uma boa forma da gente influenciar é, é, a administração pública com demandas que são da nossa sociedade. A Marjorie, outro dia, eu estava de Tietchan, num, num grupo de estudos que estava lá o Leonardo Seck, quem não conhece o Leonardo Seck é um super pesquisador, Aí, quando ele percebeu que eu trabalhava na CGE, ele falou assim, eu sou um, 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 um embaixador da cidadania, conheço lá a Marjorie. Como assim eu tô aqui do Tietchan, ele é amigo da Marjorie? Como assim? <risos> Quero ser sua amiga também. Então, essa questão da, da rede de contatos é algo que eu destaco como bem interessante para vocês embaixadores também continuarem aí com os projetos de vocês. Eu penso que vocês já falaram um pouquinho sobre isso, sobre o que motiva vocês a trabalharem na sociedade civil organizada. A Marjorie falou sobre essa questão de, de não ver nas consultorias, ela também dava consultoria para instituições públicas de não ver o resultado tangível. Mas eu gostaria que vocês é, é falassem um pouco mais sobre isso, sobre o que é que motiva, o que é que vocês sentem mesmo de, de, de mais profundo que fazem vocês trabalharem com isso. E também emendar um pouco como, como vocês avaliam aquilo que vocês já fizeram. São projetos, então eles têm um espaço de tempo, mas o que se espera é que eles continuem dando frutos mesmo depois da saída de vocês ou da finalização do projeto. Vocês acompanham? Vocês sabem dar um feedback aí do que é que virou o projeto que vocês já, 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 já trabalharam?
2: Marjorie? Então, Lu... É... É engraçado que esse esse movimento inicial que eu fiz de fazer voluntariado com controle social, com educação política também, eu fui voluntária do Politize, é, foi um movimento muito despretensioso. foi parecido com o Diego no sentido de eu gostava muito de, de gestão pública e de política, então é um tema legal para mim, mas conforme eu fui me inserindo nesse universo, eu fui percebendo que às vezes, a gente tem uma grande sensação de trabalho de formiguinha, de estar tá nadando, nadando, nadando e não tá conseguindo sair do lugar. Mas quando você percebe algumas coisas pequenas que mudam, você vê que o que você está fazendo no controle social e na, na educação política é, é parte de um processo muito maior. Aí vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer uma palestra sobre educação política num templo budista, nada a ver, né? É, na época da, das eleições, assim, era 2018. E tinham duas pessoas na, na palestra, assim. E aí a gente começou da palestra aí eu, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui sábado de manhã, sabe? para que que eu saí da minha casa para falar de política para uma senhora e um, um menino de 15 anos? E aí foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. No final... Quando a gente começou a conversar ali depois da palestra um menino jovem veio falar comigo ele falou, nossa, eu não ia votar porque eu achava que votar em branco ou em nulo era melhor. Agora que vocês explicaram, eu vou pesquisar e vou votar no melhor candidato a presidente, a governador e tudo mais. Gente, sério, foi uma pessoa que falou isso. Mas eu falei, nossa, eu acordaria sábado de manhã mais um milhão de vezes. E aí, no Embaixadores, a gente viu muito isso, assim. A gente pode até falar disso depois dos vários perrengues que a gente passou no Embaixadores a nível de coordenação. É, mas alguns pontos me marcaram muito, assim. Tipo, agora eu não lembro o nome, mas eu toda reunião eu falo desse caso. Que é de alguém que não sabia o que que era conselho de Políticas Públicas lá no grupo. Se vocês souberem quem é, fala aí no chat. E aí, essa essa pessoa, essa mulher, ela falou que entrou no Conselho de, de Aposentadoria já aparecida, né, mostrou lá o print é, do, do prefeito assinando que ela tinha entrado no conselho, porque ela tava fazendo curso e ela entendeu que era um mecanismo que ela podia usar a favor dela. Aí eu, cara, é para isso, é para isso que a gente passa perrengue, que a gente se estressa, é, vale muito a pena e é um é um resultado de médio e longo prazo. Provavelmente eu, o Diego, a gente não vai ver esse resultado, assim, enquanto vivos, eu acho, né? Acho que vai demorar um pouco. Mas se a gente não fizer, quem vai fazer, né? É isso. É a Ereni, ela tá aqui, Marjorie. Cadê?
4: Ereni, hum.
1: deixa, deixa eu falar, deixa eu falar. A, a, a Marjorie, realmente, ela fala disso em toda reunião. Toda reunião. Eu estava escrevendo um artigo, que era um caso para ensino, e ela disse assim, olha eu pedi para ela ler, para me dar um feedback, ela falou assim, olha, você tem que falar desse caso aqui, porque ele é muito ilustrativo, daí eu coloquei o seu caso no, 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 no caso para ensino de um, de um artigo acadêmico, Irene, do tanto que a Marjorie falou a respeito disso. É,
2: Ereni, sua movimentação é um tipo de movimentação que dá super esperança pra gente, que faz o nosso trabalho fazer sentido. E, assim, a gente avaliou o projeto de vocês, tá? Quantos projetos eu não chorei lendo assim, eu falava para a Gabi, o Gabi olha esse projeto, que lindo, então assim, oh, me dá vontade de chorar gente, só de lembrar assim, então putz, eu tenho muito orgulho, muito orgulho desse projeto E dos resultados dos anteriores, a gente acompanha assim, esse dos transportes, por exemplo, saiu ontem na, na TV no DF, voltou para a pauta, tá dando um bafafá lá de novo e aí é como se fosse um filho, né? Eu fico, ai, tá movimentando a agenda pública dos transportes ainda, que massa ver isso. Então a gente vai vendo as sementinhas que a gente vai jogando, elas algumas delas vão germinando, é bem legal de ver.
1: É, e é legal, eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas quando a gente vê na televisão, a gente fica esperando ter um parente do lado para falar assim, ó, eu participei. Eu tô lá, né? <risos> É muito legal pensar, porque em termos de engajamento, eu penso que em, quando a gente pensa em marketing mesmo, em campanhas publicitárias, normalmente a gente procura influenciar milhões de pessoas para atingir 100, trabalhar com controle social, com participação cidadã, é um pouco disso. Então, a gente tem que ter no coração essa, essa, essa coisa que, que a gente não vai conseguir mudar o mundo em termos de milhões, mas em, em algumas centenas talvez a gente consiga. Diego, sua é,
3: vez. Lucélia, pois é, eu, eu, isso que eu ia falar, né? Assim, é, tem várias coisas que me motivam, né? A, 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 vocês comentaram agora, né? Acho que da, da Irene, é, e eu queria dar um, um, um exemplo aqui também do Iago, do, do Iano, né? É. Que é um jovem embaixador, que está aqui na sala, inclusive, que foi o jovem mais. o, o, o cidadão mais jovem da, do lado da, do seu município, achei a é Boa Vista, né? É, que foi candidato, né, então olha o exemplo, né, Ó, deixou o coraçãozinho pra gente, não abriu a câmera ainda, né? mas assim, quando eu vejo o Iano falando assim, olha, vou me candidatar, fomos lá, né, ajudamos o Iano, financeiramente na campanha, está lá registrada a nossa doação. Isso 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 motiva muito a gente, porque eu tenho certeza que um dia o Iano vai ser um parlamentar, ele vai voltar aqui para contar da experiência dele, ele vai estar tá lá falando de educação política né, na Assembleia, na Câmara de Vereadores. Isso me motiva demais. É, e aí, voltando lá atrás, na, na, na acho que foi o Sérgio que cobrou isso, é, eu conhecia uns anos atrás um grupo Todo mundo acha que eu sou piauiense, porque eu conheci o Piauí do, de ponta a ponta. E aí tinha um grupo de malucos lá, não tem ainda, né? Que Coordenado pelo advogado Ari Matéia Dantas, se vocês jogarem no Google vai encontrar milhares de matérias. E o Ari, ele, ele, ele tem um projeto muito legal que a gente sai caminhando de município a município, cidade a cidade, falando de, dessa temática do combate à corrupção, a gente faz uma auditoria na cidade, a gente leva autoridades, a gente leva, chama a CGU e tudo mais. E a última maluquice que nós fizemos foi caminhar, quem é de Goiânia sabe, do Jaó em Goiânia até Brasília. 15 dias caminhando, dormindo em cada município aqui na estrada para falar pro morador que ele é um cidadão e, e, e a participação dele é fundamental no combate à corrupção. A gente acha que, né, Passamos aí para um pleito eleitoral, né, domingo. E a gente acha né, que na eleição nós vamos eleger um político que vai salvar as nossas vidas, que vai resolver todos os nossos problemas. Isso não é verdade. Nunca foi verdade nunca será verdade, né. Então, sim, o cidadão, ele tem que entender qual é o papel dele como cidadão, né. Como que ele, cidadão, pode combater a corrupção, como ele, cidadão, pode cobrar as autoridades, né. Então, o que me, motiva, o que me motivou há vários anos... A caminhar pelo Piauí durante anos e mais anos, eu tirava as férias para ir para lá, para fazer essa caminhada, ela chegar no município e a pessoa falar assim, Diego, a gente faz um evento na praça, né? Diego, você veio de Brasília para Teresina, você saiu de Pio Nono, que é lá no extremo agreste do sertão lá, até picos para voltar para Teresina caminhando para me falar que eu sou cidadão e eu tenho que participar eu tenho que, que fiscalizar eu falava é é isso mesmo e aí ele falava assim não eu tenho eu, eu, a partir de hoje eu vou fazer isso e era legal que a gente saia do município e ia caminhando para outro município e eles iam com a gente caminhando ali com a gente olha depois vocês, eu quero que vocês voltem e aí você falou uma coisa importante né e e aí o que, que acontece depois né dos nossos projetos e o mais legal, eu acho assim, primeiro que a gente planta uma sementinha ali. Né? Quando quando a pessoa percebe aquele impacto, ela fala, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Mas depois de muitos anos, ele te liga, essa pessoa, ou, ou comenta nas redes sociais, olha, lembra aquela, aquele, aquela escola que estava fechada? Pois é, depois da movimentação, o governador veio aqui, o prefeito veio aqui e a escola está funcionando, né? Então, assim, se você acessar lá, Marcha contra a corrupção e pela vida no Piauí. Você vai ver que milhares de vídeos falando sobre esses bandos de louco que em julho você pega suas férias, vão para o Piauí. E o meu sonho era fazer isso aqui no estado: né? a gente pegar um grupo e ir para lá para contar as nossas experiências, levar os nossos embaixadores, né, Marjorie, o Piauí para falar: olha o que a gente está fazendo no estado de Goiás e os nossos outros embaixadores também né, que, 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 não, que estão fora também aqui do estado, né? Mas. Muitas maluquices por aí, que nós já fizemos.
1: Tem, tem uma história, são muitas histórias, mas tem uma dessa do P.O.I. É interessante que, que, o, que o eu tenho a impressão que o Diego tem um jeito aí de nordestino, mas ele não tem nem, nem ascendência nordestina, né, Diego?
3: E a mãe, minha mãe é da Paraíba.
1: Ah, tá. É, tem uma história de, de, um, de um moço bem simples que acabou que ele virou político mesmo, ele não tinha papas na linha. Eu me lembro do Diego contar isso, a gente viajando para algum lugar para os estudantes, mas enfim, depois ele que, se ele lembrar, ele conta essa história. Uma outra coisa que eu gostaria de explorar de vocês, e que eu acho muito legal, é, é, é claro que talvez nem todo, isso aconteça para todos, mas a, a, a Carol falou: olha, a gente teve. É, é, Embaixador eleito como vereador, a Ereni já tem contato também com, com, com o poder executivo e legislativo do município em função dessa movimentação dela. O que eu acho interessante na história deles é que eles começaram de forma despretensiosa mesmo. Eles só queriam participar da sociedade civil organizada e produzir resultados que eram coletivos. Mas, de qualquer forma, eles tiveram ganhos individuais também. Essa, essa, essa alegria que dá de... de, de de ver essas realizações dá um ganho é, é, um ganho simbólico mesmo né afetivo mas no caso dos dois vejam que os dois hoje eles eles são servidores públicos eles trabalham na CGE e têm cargos estratégicos eles têm tem cargo de tomada de decisão então gostaria que vocês comentassem um pouco disso também sabe que que legal que foi aproximar as duas coisas então hoje além de ser voluntário de fazer coisas fora do meu trabalho, o meu trabalho é de incentivar que outras pessoas também participem da sociedade civil
0: Lu,
2: isso é muito engraçado gente, porque esses dias eu tava comentando com os amigos, né é, eu fui me apresentar num evento e aí eu tinha que falar o que, que eu fazia e aí eu falei, gente, hoje em dia eu sou remunerada para fazer algo que eu muitos anos fiz de graça e isso é engraçado porque quando... E aí, não precisa ser no controle social, não precisa ser no combate à corrupção, mas quando você faz alguma coisa que, pra você, importa, é muito natural o reconhecimento, assim. É... Eu não sei nem explicar para vocês direito como que as coisas foram acontecendo, porque é muito fluido. Porque você tá fazendo uma coisa aqui, aí alguém olha, nossa, você tá fazendo isso aqui, bem porque você tá fazendo com o coração. Parece papo de coach, mas não é, gente, é muito real. E aí as coisas vão acontecendo. Então assim, se eu posso dar alguma dica para vocês, é, peguem o projetinho de vocês, bota embaixo do braço e vai atrás independente de nota, independente de classificação, porque se é uma coisa importante para você, vai dar resultado. Então, eu acho que, eu nem tenho muito, assim, para falar disso, de como a carreira foi mudando, porque foi muito natural mesmo, assim. E sem muito planejamento também. Tem gente que me pergunta, ah, me dá dica de liderança, de não sei o que. Eu, gente, eu não sei. Eu não sei. Vai fazer o que você gosta de fazer que vai acontecendo. Então, acho que a dica é essa. É,
3: e só complementando a fala da Marjorie, é, eu li também alguns projetos e, e eu me vejo né, na, na pele ali do embaixador né é, eu se fosse escrever um projeto para os embaixadores como 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 vocês né, eu colocaria no papel o meu sonho né assim ó, o que, que eu quero o que, que eu quero para minha comunidade né é óbvio que tinham tinha umas temáticas né saúde educação e esse eu acho que é o primeiro passo é, e hoje é, né Lucélia comentou das carreiras acho que isso, isso é muito importante mas acho que o mais importante é esse legado que a gente consegue deixar. Né? Se a gente conseguir, se você é embaixador, é, conseguir trabalhar numa temática que quer que é o seu sonho, você vai perceber isso, né? que, que assim, automaticamente você vai ter o seu sonho é, realizado porque você está de acordo com, com, a, com a sua carreira. É, e, e isso, óbvio, vai, vai gerar, gerou, por exemplo, para mim, é, várias oportunidades. Né? oportunidade de conhecer todos os estados do Brasil, é, conhe... é, oportunidade é, de conhecer profundamente o estado do Piauí. Então, assim, é, é, é um estado muito legal, é, é, é um estado que eu considero, junto ali com o Ceará, é um estado com pessoas maravilhosas, né? conheci os outros estados um pouco mais superficial, mas esses dois um pouco... Né, Consegui aprofundar um pouco mais Tive a oportunidade de ir para fora do Brasil né, Então assim, são são coisas Que vão acontecendo Igual, igual o Maggi falou assim, é bem natural é, Falando falando em carreiras né, Mas não tem, realmente não tem A fórmula mágica, eu acho que é isso É colocar no papel é, o seu sonho né, E ir atrás, assim, são anos e anos De luta, de trabalho né, Pra gente chegar hoje né, Tendo bons projetos Projetos reconhecidos né, prêmios, né, Marjorie, acho que isso é legal, uma vez me perguntaram, né, quando que eu vou descobrir é, é, que realmente eu cheguei no ápice da minha, da minha carreira, né, eu falei, ah, quantos prêmios, né, você conseguiu, é, é, quantos artigos, né, agora a Lucélia é a nossa doutora aqui, quantos, quantos artigos você conseguiu escrever, para a academia que, né, que, que, que gerou engajamento, ou gerou resultado. Não tem uma fórmula mágica, né, mas algumas coisas podem é, nos auxiliar aí.
1: Eu quero comentar: você falou dos prêmios, eu acabei me lembrando um pouco disso, porque essa questão de prêmios é, 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 funciona através de uma submissão. A gente acha, a gente vê chamadas em editais de, de, de instituições querendo saber projetos que. que que fomentam a democracia, participação social, é, as políticas públicas, e a gente se inscreve. Aí a gente, a gente só conta a, as vitórias que a gente teve, mas a gente já teve muito mais escorrega, muito mais gente falando que senão isso aí não vai para frente do que isso a gente é falando que é um sucesso. Então isso é legal também pra, quando a gente pensa nos próprios projetos que vocês submeteram, sabe? É, Existem muitas questões que acabam influenciando a, a sua posição, a sua nota, às vezes a qualidade do projeto, os próprios critérios de, de, de análise, a situação em, em si, então saibam que a gente também quase todo dia a gente recebe um, um, um não, mas tudo bem, segue em frente, a gente recebe um não e já tem outro edital ali para a gente participar, para que alguém reconheça a gente como, como uma organização ou como um projeto que realmente incentiva a participação das pessoas.
3: É, eu falo, só só, só para a gente finalizar, né, Lucélia? Eu falo para o Tiagão, que é o nosso mestre em, em escrever projeto, junto com o Gabi, né? O Gabi está pegando aqui alguns projetos também. Que é A regra é 10 para 1, né? A gente escreve 10 para ganhar 1. Né? Então, e sempre foi sempre foi assim. E, e é a mesma coisa dos embaixadores, né? Então, assim, quantos embaixadores fizeram? Nós selecionamos né? lá dos 1.200 quantos passaram das fases e quantos vão chegar agora na etapa da formação. Então, assim, se fosse fácil, a sala aqui estava cheia, nós tínhamos agora, em dezembro, 600 formandos, né? e não, a vida é um pouquinho mais complexa.
1: Então, a gente vai encerrar o bloco e vamos começar o Fala Cidadão. Então, eu gostaria de saber as perguntas de vocês. Enquanto as perguntas surgem, eu já vou fazer alguns comentários aqui que eu achei bem legal. O Zé Carlos falou um pouco da iniciativa dele na cidade dele, ele está abrindo um conselho de embaixadores, ele quer com isso é, é, trabalhar um pouco com, com, com um projeto como se fosse um lobby social para influenciar é, é, as autoridades da cidade dele, eu achei isso bem bacana. É, a a a Gabi comentou que sente muito orgulho de trabalhar com esses dois, então eu quero reforçar o meu orgulho também. Quando a gente pensa em ídolos, né, às vezes a gente fica pensando naquelas pessoas que são inacessíveis, mas a gente tem dois ídolos aí que tá todo dia ao lado da gente, totalmente acessível, essa manda um WhatsApp para eles. É, o Elton comentou que quer ser como, como vocês quando crescer. O Elton quer fazer uma pergunta, então estou aguardando a pergunta, e é o Elton. O Ariel diz, eu acho que eu misturei as histórias. O Ariel que está tá conversando com outros embaixadores, também para fazer essa questão do conselho. A Maria Eduarda comentou que foi por acaso que ela participou dos embaixadores, mas que por acaso bacana. Ah, eu adoro. É... É, aí a Gabriela está falando aqui. A primeira pergunta é do Eduardo
2: César. Ah, Lu, aí eu vou fazer o seguinte. É, o Eduardo quer perguntar, depois o Elton. Aí eu vou abrir seu tá. microfone, Eduardo que eu estou aqui com... Aí você pergunta, pode ser? Aí depois eu fecho e abro do Elito.
4: Do boa noite, estão me ouvindo bem?
0: Estamos. Sim.
4: Então, é, boa noite a todos, é. né? Dizer que com uma satisfação poder participar do projeto. Eu estava em busca de é. participar mesmo. Quando eu vi eu falei, isso que eu quero, porque até hoje eu estou em busca daquele resultado que eu queria com o projeto, porque, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade em delimitar para que tipo de projeto eu vou direcionar. Eu sou, gosto de trabalhar em questões sociais, eu me envolvo bastante em muitas coisas, assim só um retrospecto rápido, é, na questão da luta da educação pelas bolsas universitárias dentro da Universidade Pública, a UEG. É, montei uma biblioteca hoje eu tenho um acervo de mais de 700 livros para incentivo à leitura de crianças por causa da pandemia tá paralisado é, mas é, é ligado a uma associação aqui do município e hoje inclusive eu falei ó, vai ser legal participar hoje que já dá para me compartilhar uma questão que aconteceu hoje que foi positiva a gente está numa ação agora que é módulo de respeito é um inclusive uma linguagem utilizada pela Dentro da questão carcerária, a gente vai desenvolver um projeto agora vinculando à universidade. O curso, a segunda graduação que estou fazendo agora, com os presos, com as pessoas lá, os internos, que é fornecer, fazer um design de produtos que eles podem fazer, gerar uma renda, tirar eles do ócio e o próprio fazer deles ali, manter, para que eles tenham condições de comprar mais material em fazenda. Ter aquela ocupação para tirar eles do ócio e quem sabe até desenvolver uma profissão para quando ele sair dali e a gente está tendo uma receptividade muito boa dos próprios internos e também aqui a gente tem apoio do diretor né do das duas unidades prisionais que tem no município que eu sou de Jaraguá interior do estado né e aqui a gente tem a unidade prisional né do município e tem uma um presídio estadual que inclusive já é um pouco mais pesado tem 70 faccionados e tudo mas dá para desenvolver um trabalho com eles, sim. Porque muitos, assim, por mais que esteja faccionado e tudo, eles desenvolvem alguma ação, eles tentam ali, que aquilo ali parece que ameniza o Estado, os que eles se encontram. E aí a pergunta é o seguinte, como que você, Marjorie, o pessoal aí, é, consegue delimitar mesmo uma área, assim, para vocês atuar? Ou são perdidinhos, assim? Porque eu a, vou atuando nas áreas, assim, é, o, o próprio programa Embaixadores deu para mim é uma, uma base assim na interação, para mim delimitar, poder fazer uma coisa, finalizar. Eu finalizei uma especialização agora, que é em serviço social e políticas públicas, que deu um norte bacana também, que já me direcionou para a área de trabalhar com o pessoal lá dentro do, dos presídios. Mas é a pergunta é essa mesmo. Como que vocês direcionam? Como que vocês escolhem ou não escolhe É uma inspiração.
2: Então, Eduardo, eu acho que, que eu, a melhor resposta que eu posso te dar é começar pelo começo. Até o título do nosso primeiro episódio do podcast, começar pelo começo é a melhor alternativa, assim. E começar pequeno mesmo, porque às vezes quando a gente tenta fazer coisas demais, tenta dar um passo maior do que a perna, a gente não consegue focar nas coisas que a gente se propõe a fazer e não termina nenhuma delas. Mas, assim, pelo que você contou aí, você já está fazendo coisas, as coisas já estão acontecendo. Eu acho que o que você pode fazer é avaliar o que está, de fato, dando resultado e focar nisso que já está dando resultado. Eu acho que esse exemplo que você falou aí do, dos internos me parece ser um exemplo que já está dando resultado. Então assim, vai aos poucos E naquilo que você E de feeling também, né? Que você acha que vai dar mais certo E aí aos poucos você vai conhecendo Isso que a Lucélia falou, né? Você vai conhecendo pessoas Vai conseguindo articular aqui, articular ali E aí vai tomando forma Mas assim, não se preocupar Num primeiro momento, no momento inicial Em querer mudar o mundo inteiro Porque a gente só muda o mundo Mudando a nossa realidade, né? Então acho que é mais ou menos por aí não sei se o Diego quer comentar mais alguma coisa.
1: Ah, eu quero responder pelo Diego.
4: Vai lá, porque deixa eu porque parece responder. que eu não
2: estou
1: satisfeita no meu papel de roxo. O Diego é a pessoa totalmente fora da casinha. É. O negócio dele é todo dia chegar com uma coisa porque que ele quer. a fala, gente. Que é
0: são certeza.
1: coisas mirabolantes, sabe? Mirabolantes. Então, pensem que estudante, de atitude, de embaixadores da cidadania são fichinhas perto das ideias que eles chegam. Se a, se a gente for dar asa para o Diego, a gente vai surtar. Porque a gente não tem capacidade executiva de fazer tudo que ele quer. Então, a gente acaba funcionando como equipe, Eduardo. E, e eu acho que é interessante o papel do Diego. Ele viaja e as meninas, eu, a Marjorie, a Gabriela, a Carol, a Fernanda, vai puxando ele de volta. A gente até fala assim, nossa, nossa é massa demais, mas não dá. Vamos eu deixar... Protesto. Então, Eduardo,
3: tá ó, deixa eu te contar uma coisa. Na minha equipe lá em Brasília eu tinha uma moça, uma, uma servidora que era Elisa. A Elisa, eu era, eu era o sonhador, a Elisa me puxava e a gente não fazia. Aí quando eu venho para cá, aí tem Marjorie, Lucélia, Ana, Gabriela. Eu falo, aí elas, então tá, vamos fazer. Aí sai fazendo. Aí depois a culpa é minha, sabe? Mas é isso assim: eu acho que você, você tem que ter o sonhador, aquela pessoa que quer. Né, fazer acontecer, mas a equipe principalmente que vai executar, tem que estar tá bem com o pé no chão, e, e a gente só executa porque a, a equipe topa, né, então assim, eu na eu, eu, liderança, o Zília, como o nosso, nosso líder maior dentro da controladoria, é, a gente ouve muito a equipe para ver se a gente consegue executar ou não, e aí a equipe fala, ah, vamos executar, aí, aí eu falo assim, Gabi que <risos> se vire, né, mas é isso. Gabi, senhora...
1: lute. É. né? Wellington, passo bastão para você. Aí,
2: deixa, eu, deixa eu liberar aqui.
5: Ó. Oi, gente. Hello. Primeiro, eu vou contar uma coisa. Ah. Já vou pedir transferência para Goiânia. <risos> gente, vocês são maravilhosos, meu Deus, o que, que é isso? Então. É, o que me fez mudar muito, antes da, da minha pergunta propriamente dito, é, foi 2017, quando eu fui convidado a ser professor em uma escola, implantar uma escola de tempo integral e ser professor dela. Quando a gente conhece a realidade, fala assim, caramba, o que, que eu vou fazer? Porque eu tinha um jeito muito carrasco antes de 2017, esse cara sorridente que não era assim não. Eu era de um professor muito chato. E aí foi assim, professor protagonista precisa mudar. E foi onde eu comecei a me lapidar, a me lapidar e descobrir um novo ser humano que é incrível. E aí foram surgindo oportunidades é, para ser professor protagonista e implantar escolas de tempo integral no, no Goiás todo. Gente, vocês não têm noção. Era uma choradeira sem fim. Com a história de vida, com a história de superação, onde eu mais chorei foi em Valparaíso, onde eu implantei a penúltima escola antes de sair da sala de aula. Mas foi incrível. Foi, não. É incrível. É uma experiência maravilhosa, sabe? É, falar sobre, o, Joe, o Diego falou sobre estudante de atitude. Gente, que projeto beautiful. Ave Maria, coisa maravilhosa. E assim, tem um monte de gente... É, de coração bom que está esperando esse resultado oficial sair para poder me ajudar. Eu não sei se quem conversou, acho que foi a Marjorie que conversou comigo, porque alguém já tinha ligado lá para saber como que era, porque tem muita gente querendo me ajudar a tirar o projeto do papel. E isso vai, vocês vão ver meu nome no estado todo, a quem diga no Brasil, porque eu sou audacioso. Porque o projeto é lindo assim Ele atinge Pessoas é, Quando a gente desperta vidas Quando a gente inspira sonhos É, é perfeito é, é outra vida é, Em outro viés Diego, Lucélia, Marjorie A maior dificuldade De verdade Em que eu encontro Em que outras pessoas encontram É aquilo que eu já disse E que eu sempre bato na tecla o jeitinho brasileiro de conseguir as coisas, no próprio sistema político. É lindo? É. Mas existem algumas pessoas que agem de má fé. Usam da máquina pública, usam do sistema público, às vezes até no ápice aí, para enriquecimento é, ilícito. Diante disso, o que, que eu pergunto para vocês? Como Enfrentar essas pessoas que já têm já anos e anos no sistema público e que se corrompeu com o sistema corrupto?
1: Ai, que pergunta difícil. Diego, começa.
3: Mas, para nível de executar projeto, Elton? É, para projeto, para social. É, é uma pergunta difícil mesmo. É. Wellington eu, eu faria o seguinte eu vou falar um pouquinho da nossa experiência né é, quando a gente começou a executar o, o estudante atitude é, é óbvio que é, é um outro contexto né mas assim vou falar das dificuldades é, primeiro que assim é, 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 ninguém geralmente ninguém vai acreditar nos seus projetos né então assim o melhor boa parte das pessoas não vão acreditar e a minoria. Né, vai é, 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 pelo menos entender o que você quer é, a minha dica e, e foi o que nós fizemos lá atrás quando a gente trouxe essa ideia da auditoria cívica na, na escola é faça pequeno né, que foi o recado o recado da major e gere impacto entendeu a partir do momento que você gerar impacto pequeno é, as pessoas vão começar a te perceber te, pelo menos te perceber e, e aí vão, vão vão começar a te ouvir um pouco mais se você começar pequeno, né? Não, não tenta começar grande, porque a dificuldade de, de, de começar grande é isso, você não vai ter recurso, você não vai ter apoio é, político, você não vai ter apoio é, das pessoas que você... Principalmente das pessoas que você quer impactar. Então, se você começar pequeno e já pequeno conseguir gerar impacto, as pessoas vão te notar, entendeu? E dentro do setor público, muitas vezes, eu não sei qual, né, qual se o aspecto municipal ou, ou, ou estadual, é, eu, eu diria assim, é, o, o cidadão ele busca muito é, um, um projeto que gere impacto, entendeu? Então, se você conseguir, dentro do, do, seu, do seu projeto, começar a gerar impacto, né as coisas vão, vão, vão começar. Agora, não é fácil. né Eu contei um pouco da minha, da, da minha caminhada aqui estou falando de pelo menos 12, 13 anos de caminhada pra gente chegar hoje, né, tendo um, um, uma posição política mais favorável, tendo uma equipe para executar, porque assim, quando nós chegamos na, na controladoria, a Lucélia já estava, né, acho que de toda a equipe a Lucélia estava, o controle social era a Lucélia, né, Lu, e se eu não me engano, uma estagiária, né, hoje a equipe do controle social é uma equipe muito maior, né, nem sei quantas pessoas nós temos, mas são muitas pessoas. Né? Por quê? Porque em algum momento o controlador falou, olha, essa área aqui nós precisamos investir. E aí o, o, o que é investimento? É trazer pessoas, trazer pessoas qualificadas. Né? Então hoje a nossa equipe, para executar um, um projeto dessa envergadura, que é o estudante e que é o embaixador, já tem uma estrutura maior. Né? E, e a gente sempre vai buscar né, melhorar. Então ano que vem a gente está buscando um recurso financeiro do fundo difuso, né? E aí se isso acontece, isso acontecendo automaticamente, a gente vai, né? É levar o projeto para mais municípios dentro do estado. né, Então, assim, é isso. É só não desistir, né? Acho que a palavra palavra chave chave é essa.
2: E aí, só para complementar tua tua fala, é Wellington, no caminho você vai encontrar todo tipo de gente, assim. Você vai encontrar pessoas incríveis, igual eu encontrei o pessoal aqui, o Diego, a Ucélia, a Gabi, a Carol. E você vai encontrar pessoas que vão barrar, querer barrar sua solução, né? Que a gente até pediu isso no modelo do desafio. É quem que pode ir contra a sua solução? E você tem que pensar em estratégias para lidar com essas pessoas também. Porque isso. Independente do tema, independente do projeto, isso vai acontecer. Então, é, é essa de ser persistente mesmo e de ser estratégico naquilo que você quer fazer.
5: Bacana, Marjorie. É, né? Só para complementar, posso? Posso. É, assim, quando eu disse de, de pessoas incríveis, realmente, é, quem, quem está abraçando, quem abraçou, e quem está esperando muito também esse resultado... É uma pessoa que veio de fora e que me abraçou e que que eu plantei a sementinha lá em 2017 e que veio de fora e que eu sou super, hiper, mega, power, fã.
0: Nossa.
5: Eu não sei se pode citar nomes, eu não sei como é que faz, mas minha língua chega coça.
2: Não sei também se você quiser. Cita,
5: sei. se a gente não gostar, a gente corta. É. <risos> a, prof... a professora Fátima Gavioli.
2: Ah, a secretária,
5: né? Desculpa. Secretária. É, ela, ela e a, a minha coordenadora, a professora a doutora Juvenilha, são pessoas que, que me conheceram agora, mas que, que viram um Elton, que, que é capaz de, de influenciar muitos jovens aí, mudando a realidade dentro da escola.
1: Ah, eu acho que isso é legal como quebra de paradigma, sabe? Porque a gente tem alguns preconceitos formados como o preconceito de quem que se aproxima de agentes de autoridade, de agentes que acabam sendo agentes políticos como o caso de uma secretária é, se aproxima por muito mais patrimonialismo, por clientelismo e não por competência, sabe e, e isso para mim é uma quebra o seu exemplo da Marjorie e do Diego é uma quebra de paradigma do, do status quo que a gente tem na cabeça né? não é desse jeito, não, não é desse jeito a gente, através de ações transformadoras, a gente pode mudar e, e, e conhecer pessoas que podem nos ajudar a mudar. Mas eu vou passar para Carol. Nem sabia que a Carol podia fazer pergunta. Longe de mim, queria parar
0: a Carol. <risos> Carol, tô... Bem... Boa noite, todo mundo. Pega, pega
3: leve, hein, Carol.
0: <risos> tá bom. Não vou entregar, não. Então... É, primeiro eu queria falar, então tá falando da honra de participar dessa equipe E foi uma surpresa para mim, de certa forma também, estar dentro desse, dessa equipe E foi tão prazeroso, eu me encontrei aqui assim,
4: E todos os dias
0: eu me encontro um pouquinho mais então, Vou parar por aqui <risos> Então, a minha pergunta foi até algo que vocês já falaram Na hora que eu me candidatei para fazer a pergunta a Lucélia acabou falando um pouco e vocês também falaram bastante agora. Mas é porque, enquanto a gente estava avaliando os projetos, eu vi projetos incríveis, ideias muito boas, que, às vezes, a forma que o projeto foi estruturado é que, às vezes, o projeto não era tão inviável, às vezes, não era tão executável. É... E acabava diminuindo um pouco a nota da pessoa E eu percebi que alguns cursistas eles ficaram um pouco insatisfeitos com as notas é, Mas a ideia em si é muito boa Então é, eu queria falar para esses cursistas de certa forma Que não desistam, não engavetem os seus projetos é, Vejam eles com outros olhos Tentem ver eles com outros olhos De outra forma Pensar de outra forma Tiveram ideias muito boas E isso que eu acho que é o mais importante E aí a minha pergunta é nesse sentido Quantas vezes na vida profissional De vocês Vocês se depararam com projetos Que as pessoas não compraram Os projetos de vocês Ou que vocês viram Tiveram ideias frustradas E vocês conseguiram Repensar, é, imaginar ele de outra forma. E se vocês conhecem algum projeto sim, se foi possível é, é, ter frutos desse, desses projetos, dessas experiências. E aí, para fechar, eu, eu me lembro, esses dias, numa reunião, o Zileira falou isso: que às vezes a gente erra, e o erro também é importante, e aí é também importante acolher o erro, porque é com esse erro que a gente vai aprender. Então eu queria saber sobre isso. Quando reconhecer o erro, acolher o erro, ou acolher a crítica Às vezes não é um erro, às vezes uma é crítica. Acolher a crítica e fazer diferente aquela ideia. Nossa cara, difícil! <risos> Até eu respirei fundo aqui.
3: Superou o né? essa pergunta
4: é difícil.
2: Eu acho que, assim, quem vai conseguir responder bem sobre persistência é o Diego, que tá aí há 12 anos, né? Nesse corre do, do controle social. Mas sobre o erro, eu consigo falar bem que trabalhamos juntos, né, gente? A gente erra algumas boas vezes durante o trabalho. E uma coisa que, que eu tenho aprendido, que é muito legal com relação ao erro, é de ter... A humildade de reconhecer o erro, assim, porque eu acho que a nossa formação, ela, ela coloca na nossa cabeça que a gente não pode errar. E aí isso gera ansiedade, isso gera síndrome do impostor, isso gera um estresse absurdo. E não, a gente eu tô tentando girar essa chavinha de que o erro é parte do processo de fazer sucesso. Porque quem a gente considera que faz sucesso, Errou muito, só que esses erros não, não aparecem, né? Eu acho que a gente tem que mudar essa cultura de esconder o erro e dispor ele, porque somos humanos, né? A gente vai errar em algum momento. E principalmente aqui na CGE, fazendo é, o controle social, na gerência de controle social, eu tenho aprendido isso assim, de ter a tranquilidade de assumir meus erros. É, porque eu acho que a gente constrói melhorias nesses erros juntas. Então vou dar um exemplo para vocês rápido. Alguma coisa que eu errei no, sei lá, na, nas notas e aí eu chamo todo mundo e falo: "Gente, errei aqui. Como é que a gente resolve?" E aí a gente constrói em equipe soluções. E aí eu acho que isso vai vai se espelhando e as meninas se sentem mais tranquilas para, "Olha, eu errei aqui. Como é que a gente O importante é resolver." O importante não é, ai, ah, errei, meu Deus, e agora eu sou uma péssima gerente. Não, é o ter tranquilidade de lidar com a solução, que é o que importa mais. Aí agora sobre persistir e levar não, eu vou passar para o
0: Diego.
3: É, não, assim, primeiro eu queria, eu queria ressaltar é, que, no, no meu ponto de vista, pelo menos, é todo mundo que conseguiu chegar na etapa final...
4: Já é um vencedor,
3: né? Eu acho que, assim, esse é o desenho que todo mundo tem que olhar. É, igual eu falei, né? Primeiro que vocês passaram por uma seleção, é, foram selecionados, é, vocês, vocês passaram por todas, as, por todas as etapas do projeto, principalmente estudar, né? E, e isso é muito legal por, e é muito difícil, né? Porque a gente não tem essa cultura é, de sair estudando, né? E, sem parar, e o projeto foi muito intenso em relação a isso, vocês chegaram numa fase, né? Que foi a fase final. Então, sim primeiro que no, no, no meu ponto de vista, todos são vencedores. Agora, óbvio, tem a cereja do bolo, né tem o melhor projeto, ou tem os melhores projetos que nós vamos descobrir nas próximas semanas, né? E nós queríamos, na verdade, era presentear todo mundo, né? Todos os projetos que foram contemplados. Mas, assim, Voltando um pouco na, na, na minha história, é, nessa minha trajetória, eu, eu, vários projetos que eu escrevi, é, e eu, 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 eu ressalto um para vocês, que foi bem engraçado, que assim que eu voltei dos Estados Unidos em 2013, é, eu, 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 eu tive uma aproximação muito grande, até por, por, por estar em Brasília na época, com as embaixadas. A Marjorie é um pouco mais novata no IFC, ela não vai lembrar disso, mas eu escrevi um projeto que a minha ideia era discutir democracia com os 20 países mais democráticos do mundo né? então tem uma tabelinha eu peguei eu peguei essa tabelinha dos países e fui nas embaixadas conversar com o pessoal ninguém entendeu o projeto sabe eu chegava lá com né, com, com adido cultural com adido político explicava Dentro da própria Embaixada Americana, eu apresentei o projeto e ninguém ninguém entendeu, assim, ninguém deu bola, sabe? E eu falei, poxa, mas ia ser tão legal se a gente trouxesse a universidade para dentro da Embaixada e o embaixador falasse um pouquinho da cultura democrática do país dele, ninguém entendeu. O projeto tá guardado, eu não, eu não esqueci do projeto, é, é o sonho que eu tenho. Uma hora, esses embaixadores vão ter que me ouvir nós vamos ter que fazer esse projeto, né? Então, mais legal é isso. Se é um sonho, eu acho que você tem que escrever, entendeu? Pegue o um projeto, se foi esse que você apresentou no embaixador, ou se é um outro projeto, escreva esse projeto e coloque na gaveta. Minha gaveta hoje é uma nuvem, né? Tá lá guardado Mas, em algum momento, eu quero pegar esse projeto... Em vários outros projetos. Né? Então, assim, eu escrevi centenas e centenas de projetos e é óbvio, um ou outro deu certo, um ou outro repercutiu mais. Né? Dentro, da, dentro do Estado é um pouco mais fácil, porque acaba que você tem uma estrutura, mas não, não é significado de sucesso, né? igual foi os estudantes, igual está sendo é, o, o embaixador. Mas é isso, escreva o projeto, se é um sonho seu, coloque ele e uma hora e outra. É, lembre das oportunidades. Às vezes, o meu projeto tá parado ali e pode ser que chegue um, um colega hoje de relações internacionais que tenha uma boa relação com todas as embaixadas e fala olha, a gente queria apresentar um projeto assim, assim, assim. Então, não perca a oportunidade. Mas para você ter oportunidade, escreva. Né? Deixa ele bem guardadinho. Eu eu, eu, ó, eu sonho com todos os países. Vocês acreditam? Todos os países eu sonho. O tá dia bom. que eu te... Embaixada da, da, da Alemanha. Como é que vai ser esse evento? Meu sonho. Então, para lá, está guardadinho, não desista.
1: Obrigada. Eu falar também da forma que a gente lida com as frustrações, sabe? Nossa equipe mesmo, das meninas superpoderosas, é, é, que a gente acaba saindo dessas frustrações em conjunto, né? Não é simples tocar um projeto dessa natureza. Todo dia a gente tem críticas que são naturais. Mas, às vezes, elas acabam mexendo um pouco com a gente. A gente, em, em conjunto, a gente segue. E eu quero citar um pouco também o Diego. Em 2019, o Estudante Atitude, o Diego começou, se não me engano, a trabalhar conosco em março. E ele começou a buscar parceiros, sabe? Aí, todo dia ele chegava feliz porque ele foi num lugar e todo mundo tinha gostado da ideia. E que daí agora era só formalizar e que daqui a um tempo todo mundo ia investir que ia dar certo. Aí a gente fazia todo o protocolo né, burocrático, aí passava um mês, vinha uma resposta que, ao contrário da presencial, a resposta por aquele ofício frio falava assim: olha, não tem jeito, a gente está numa crise fiscal, meu amigo, a gente tem que investir em outras coisas, a gente não pode investir em premiação para a escola, para aluno. Não vai dar seu projeto é massa, mas não tem jeito. E ele ficou nessa luta até agosto. E no meio disso tudo tinha uma questão da, da nossa própria equipe, sabe? E gente saía, gente entrava. Aí eu ficava pensando, se eu fosse o Diego, eu sentava no meio fio e chorava e desistia. Mas o Diego estava lá todos os dias. Ele ficava assim uns 15 minutos meio frustrado, mas depois já vinha o Diego com outra ideia, assim, por que, que a gente não faz isso? Ah não, Diego, pelo amor de Deus, de novo, né? <risos> Ele não desistia fácil. Mas vou passar pro Ariel agora. Aí depois a gente fecha com a Tanise, por causa do nosso horário, tá? De perguntas.
6: Olá. Oi, Ariane. Vocês estão conseguindo me ouvir?
2: Estamos.
6: Gente, boa noite a todos vocês. Né? Todo mundo que está aqui me ouvindo. Quero agradecer a todos vocês por é, terem essa criatividade. Isso, para mim, me despertou. É, eu acredito que muitos, muitas das pessoas que estão assistindo aqui eu estou vivendo uma nova etapa na minha vida por causa desse projeto, né? Abri os meus olhos. Sempre fui uma pessoa sonhadora e quando o Diego fala aqui, eu falo assim: Meu Deus! Que tanto projeto top é isso, meu Deus! Eu tenho que seguir junto com essa galera porque a gente só tem a aprender com vocês, né? Eu queria mostrar alguns. Não foi o projeto que eu enviei para o projeto de impacto social, mas aqui tem um estatuto da comunidade jovem ocidentalense, que é uma ONG que eu estou montando aqui no município e, assim, com a nossa equipe a gente está tendo aqui alguns objetivos que eu queria falar com vocês e mostrar algumas coisas, né? Que é a CJO, tem por finalidade de apoiar e desenvolver ações para a defesa e a elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através das atividades de educação profissional, assistência social... Habitação, esporte, construção de centros de pesquisa Em todos os setores, especial e ambiental Então seria uma ONG, é, assim, pelo menos um sonho meu né, Que possa trabalhar em vários setores E aonde a gente trabalharia com essa questão de prospecção Para o recurso de pesquisa né, Que é uma das questões que eu acho muito importante Para pesquisa e tecnologia E eu vejo que o Brasil é muito rico né? e com esse projeto consegui abrir a minha mente tanto politicamente esse ano, é, assim como outras pessoas foram candidatas, eu era pré-candidato antes de conhecer o Embaixadores da Cidadania fazia diversas lives é, sobre alguns temas polêmicos Sim, eu sempre gostei de falar sobre assunto que pessoas não gostam muito de falar né? sobre problemas que eu acho que tem que ser discutido independente do caos que possa gerar porque às vezes as pessoas fogem do problema e para resolver o problema a gente realmente tem que sentar e debater sem criar um conflito dessa forma. É, é, se atenta para isso, ela está gerando um caos na sociedade porque não debate sobre educação, sobre escola. E quando eu falo com as pessoas, isso até no meu serviço, a pessoa fala assim, eu odeio política. Eu falei assim, então não vamos conversar sobre política, vamos conversar sobre educação. E a gente começava a conversar sobre educação e eu falava assim, isso é política. É isso que você realmente não entendeu o que que é política. A Política é uma palavra, mas no seu cerne, no seu conteúdo, ela é sobre economia, sobre educação, sobre ciência, sobre evolução do ser humano, sobre cidadania, que é isso que a gente prega aqui. Esse foi o meu projeto, eu mandei para vocês, esse foi o meu projeto de impacto social. que é Trabalhar o jovem já focado no seu futuro, porque quando chega aos 18 anos, isso aconteceu comigo, é muito confuso a gente escolher o nosso futuro. É muito confuso. Ah, às vezes eu quero ser um gestor financeiro, eu quero ser um... E às vezes demora tanto tempo a pessoa se decidir, às vezes faz tantas faculdades e ela realmente não encontrou o que gosta.
0: Uhum. E eu acho
6: que isso poderia ser tratado precocemente é, com os jovens e eles entenderem também mais sobre cidadania e se sentirem parte da sociedade. É o que eu não me senti quando eu era mais jovem, não me sentia parte da sociedade. Eu não sabia é, que é, todas essas coisas eram importantes e eu fui conhecer depois que eu fui morar sozinho, que eu fui ver a vida de verdade. E hoje o jovem ele é inconsequente, o jovem ele é incapaz de ter uma tomada de decisão crítica, tanto na política. Eu vejo vários jovens aqui na cidade querendo falar sobre política, mas não analisa todo um contexto para essa situação acontecer ou quais foram realmente os problemas para que a gente possa ser crítico. Porque criticar, a gente precisa ter conhecimento para poder criticar. Porque não é só criticar, é você ter um ponto a é dizer assim, ó, é, não é só citar o problema, é, é chegar com a solução. Entendeu? porque eu vejo que muita gente reclama, mas ter uma ideia inovadora e dizer assim, vamos sentar, vamos debater, vamos conversar, as pessoas não querem, porque só querem reclamar, mas dizer assim, ó, vamos se reunir aqui no bairro, vamos conversar sobre a solução, sobre a mobilidade aqui do transporte público. Então, é uma série de problemas que eu vejo que o Embaixadores abriu a minha mente e eu não preciso ser político para começar a fazer um trabalho como esse, que eu vi, para mim, eu queria ser um político para conversar sobre, com isso para as pessoas, orientar as pessoas, é, é, conscientizar as pessoas, antes de eu sentar numa cadeira, que às vezes as pessoas escolhem uma, um candidato político é, sem conhecimento, mesmo que é o gente boa ali da quadra, ah, aquele ali é o gente boa, mas não analisam a vida pregressa, ou o que, que o camarada realmente tem a oferecer. Então, eu tenho observado, eu quero agradecer a vocês por ter aberto a minha mente. E que eu realmente eu percebi que eu não preciso ser político é, no momento, eu sempre quis isso, que eu possa trabalhar com cidadania, que é o principal foco, que as pessoas têm uma, uma visão errônea sobre cidadania. É muita coisa. Eu achava que era só ir lá votar e pronto. Caramba, é tanta coisa.
1: Legal. Eu é falei assim, boa. cara, é
6: tanta coisa para é. se debater. No mais, é só isso aí, gente. Eu estou falando demais.
1: Legal, Ariel. querem comentar
2: alguma coisa que o Ariel falou? Chamar a
1: atenção? Eu
2: acho que Ariel falou tudo, assim, educação política é o caminho. E é aquilo que eu falei no começo, assim, é trabalho de formiguinha mesmo, tá? Mas não desiste, não, que dá resultado. <risos> Mas, Legal, porque...
1: depois nós vamos
3: visitar vocês aí, Ariel. É cidade ocidental, né?
1: Tem quatro Legal. embaixadores lá. Antes de passar para a Tanis, eu só queria falar é, um pouquinho das palavras da Ivelisa que ela está participando aqui no, no chat, ela comentou a sua fala, Diego, que vale a pena duas coisas, engavetar na nuvem para um momento oportuno e também conversar com pessoas mais qualificadas, ela sim, como o Ariel, está agradecendo, mas
2: agora é com a Tanise. Boa noite, é, obrigada Boa noite. Por, por essa oportunidade. É, vocês falaram, faça pequeno e gere impacto. Eu queria algumas dicas como mensurar esses impactos. É, porque na hora do trabalho a gente pode se envolver tanto com as tarefas e acabar não fazendo essa mensuração do, 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 dos resultados, dos impactos que estão sendo gerados, né? E como é que a gente faz isso? Alguma dica?
3: O Sainé responde.
2: Vou começar com a Marjorie. Ops, eu... <risos> a impacto, nunca é algo, assim, nossa, super simples, mas você pode fazer disso simples, depende da, da sua proposta, uhum. né? Aí, deixa eu pensar num exemplo aqui, é, por exemplo, o estudante de atitude. Uma das formas que a gente, e aí a Lucélia que estuda, o projeto pode falar muito melhor do que eu, mas uma das formas que a gente usa para mensurar o impacto do estudante de atitude é quantas escolas participam do projeto. Assim, uhum. é, claro, tem outras métricas, mas Sim. essa é uma forma simples de, de pensar impacto. No ano passado, né, Lu, acho que foram 100 escolas. Esse ano, quando a gente abriu a pré-inscrição, a gente teve mais de 400 escolas querendo participar. Então, uhum. assim, já dá, esse número simples já dá para perceber que as assim, 100 primeiras geraram um impacto de forma que mais 300 escolas quiseram participar do projeto. Então, analisa uhum. a solução que você está pensando e pensa em algumas formas, podem ser não só numéricas, mas também de, igual o Diego falou, de falar com o estudante também uma forma de misturar impacto. Então, pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. E aí a estudiosa, nossa doutoranda, pode falar um pouco mais.
1: Você quer falar um pouquinho também, Diego? De é, não, assim,
3: isso, <risos> e, e, bem simples. Uma coisa que nós fizemos bastante, né? Que a nossa equipe já está acostumada a fazer. é, é, é Para cada etapa ou a cada grupo de etapas aí, é, a gente ouvir vocês pelas pesquisas. Né? Então, nós fizemos isso, né? Ah, como é que está o podcast? Ah, está longo. O Diego fala podcast. Então, tudo isso, isso nós... <risos> É, na pesquisa é, tudo que vocês responderam nós né Ivi a, a Ana a Cadê Babi? a, a Bi, que está escondida ali então assim isso né pra gente é muito importante ter esse feedback então eu, eu acho que você pode começar por aí também se o projeto está rodando né pesquise se não, hum. se o projeto nem começou pesquise também
1: uhum. Ah, já que me citaram, parece que né, eu não estou querendo tomar meu lugar, quero ficar no lugar de vocês. Estou fazendo uma disciplina agora, Janice, com, com, com um pesquisador do IPÊ ele, é, ele é um pesquisador muito influente no Brasil, que é o Paulo Januzzi. E ele tem falado justamente de usar outros tipos de, de indicadores que não sejam só de eficácia, sabe? Eles valem a pena eles valem a pena saber quantas escolas e às vezes eles são mais tangíveis porque eles são mais fáceis de você alcançar e medir. Mas isso que o Diego falou de conversar com as pessoas e ver os resultados, principalmente quando a gente fala de, de, de no meu caso, de, de uma pesquisadora qualitativa, para mim é que isso complementa muito os dados numéricos, sabe? Porque isso diz respeito à efetividade. A gente tem um modelo mental com relação à administração pública voltado para principalmente para eficiência eficaz, a gente tem que dar resultado, resultado. E muitas vezes a administração pública não funciona como administração privada. Os resultados que a administração pública tem que ter, ou que quando a gente fala de terceiro setor tem que ter, são outros que os números não conseguem alcançar. Para a administração pública, incluir uma pessoa, por mais que ela seja única no meio de um universo, pode ser tão importante como incluir as outras 100 que estão lá. Então, às vezes, pensar nesses resultados que são qualitativos, são importantes também quando a gente pensa em um projetos de impacto social. Bom, muito obrigada a todos, a gente está finalizando então o nosso bloco Fala Cidadão. Antes de passar trocando figurinhas, eu sei que os entrevistados estão ansiosos, gostaria de comentar só uma questão, que é sobre nossa equipe. Eu sei que vocês conhecem Marjorie, me conhecem, conhece Gabi, Carol, conhece Yves, que eu estou assim, é, é simplesmente hipnotizada, porque é a primeira vez que eu a vejo sem óculos, vocês não vão, ah, os, os, quem vai só escutar não vai ver, mas ela está sem óculos, então eu estou aqui hipnotizada olhando para ela. Eu gostaria de falar sobre a Fernanda também, a Fernanda estava na sala e ela teve que sair, então fica meu super beijo, meu super agradecimento ao podcast de hoje a Fernanda, que é como se ela fosse o nosso suporte, assim, ela segura todos nós. Mas como ela não está em contato com vocês, vocês não a conhecem. Mas se não fosse ela, o nosso trabalho certamente vai ser muito
2: mais difícil. Então, um beijo para é a Fernanda. Então, começando com... É a Fernanda que bota ordem na casa. Que puxa a nossa casa. Exatamente, bebê. é a
6: mãezona.
1: Marjorie, trocando uhum. figurinhas. Tchananãs.
2: Então, chegou o nosso momento, né, Diego? A gente pediu tantas figurinhas, agora a gente vai poder dar figurinhas. A minha figurinha, vou ser bem rapidinho aqui, é um livro, é, que é um livro antiguinho já, se chama Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein, acho que é assim que fala. E esse livro, gente, ele é, tem tudo a ver com embaixadores. É, ele é escrito para jovens, então a linguagem dele é muito fácil, muito acessível. E nele, o Gilberto, ele começa o livro falando que somos cidadãos de papel porque a cidadania está muito expressa na Constituição, mas que na prática ela não é tão vívida assim. E aí nos 10 ou 11 capítulos ele vai falando sobre cidadania, sobre a ótica de várias políticas diferentes. Então tem um capítulo sobre meio ambiente, tem um sobre educação, tem um sobre violência. E é, assim, incrível. É incrível. Então, fica a minha dica aí, cidadão de papel.
1: Tem outra? Parece que você falou de duas.
2: Ah, eu reservei uma outra aqui, mas vou falar então, rapidinho. A outra é um documentário que tem no Netflix, que se chama Joshua, Adolescente versus Superpotência. Resumidamente, é a história de um menino de Hong Kong, que ele se viu muito insatisfeito com a tentativa da China de mudanças na política educacional de Hong Kong. E aí ele tinha 16 anos e começou a fazer protestos na rua, ele e mais quatro amigos. E esses protestos viraram é, um protesto que parou Hong Kong com milhões de pessoas e tomou uma escala assim absurda, teve reconhecimento mundial porque ele resolveu se engajar e fazer a diferença. Então é um exemplo bem legal de como ir atrás do seu sonho e no micro reverberar para o macro. Agora de
3: que legal. Então eu tenho três figurinhas. Você bem, bem rápido também. A primeira figurinha é um filme que eu adoro. Eu já assisti assim 500 vezes e cada vez que eu assisto eu tenho uma novidade no filme, que é o filme Corrente do Bem. Corrente do Bem. É, é, conta a história de um professor de, de estudos sociais e ele faz um desafio para os alunos com, com o objetivo do seguinte, o aluno tem que apresentar um projeto para mudar o mundo, entendeu? Então, assim, e, 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 lembrando dos desafio de vocês, é isso, né? Vocês estão tentando, pelo menos, dentro do mundo de vocês, mudar alguma coisa, né? Então é um filme bem legal, provavelmente você já assistiu, é um filme antigo, mas assista novamente agora nessa perspectiva, né? Dentro do, do, dos embaixadores. Minha segunda figurinha é um canal no YouTube que eu acho sensacional, que é o nome do canal é Buenas Ideias, é do, do historiador que ele conta... Ele, ele é bem famoso aqui no Brasil, mas ele conta de forma, eu diria, é, mais amigável a história, principalmente do Brasil. Né? E eu acho que para vocês né, que, que, que estão engajados em entender um pouco mais o, o contexto da cidadania, não só no Brasil, mas do mundo, é, eu acho legal a gente conhecer a nossa história. Né? E a nossa história ela é muito rica, tem né, milhares e milhares de episódios. Então, é, eu sugiro esse canal dentro do YouTube. É, buenas ideias desse historiador. E a minha última, para você que quer aprofundar mais na temática da democracia, é um estudo bianual que a The Economist faz, publica todo ano no portal deles, que é o Índice de Democracia. Né? Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, desde lá é, dos estudantes de atitude, dentro dos nossos projetos é, é, de participação cidadã, inclusive os embaixadores, é com, é, é com o objetivo principal é, de fortalecer a nossa democracia. Então, esse é um estudo que eles publicam é, bianual, que é um ranking que, que, que mede a democracia no mundo. E é bem legal vocês entenderem, né? não só como está a nossa democracia, mas como anda a democracia nos outros países. Então, para você que quer estudar um pouquinho mais, quer aprofundar, essa é a minha terceira figurinha.
1: Então, fica aí cinco dicas, cidadão de papel, um livro. Joshua, um filme, Corrente de Bem, do, do Bem, um filme, Buenas Ideias, que é um canal do YouTube, e o estudo bianual do, do, da revista The Economist. Então, a gente está encerrando nosso podcast edição especial festiva do Embaixadores da Cidadania. É, a gente vai continuar, então, cortou o podcast, a gente vai continuar aqui uns 10 minutinhos para a gente discutir um pouquinho, para a gente conversar. Tomar um café virtual, tá bom? Tá bom então, até tá mais. Um super beijo, mas eu continuo aqui.
2: Então, só para ficar bonito no, na edição, vou falar: vamos falar tchau nós três. <risos> então, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau gente.
3: gente. Tchau.